0: Selamat datang untuk lu semua yang lagi dengerin podcast Ngomol Mulu Untuk episode ke-23 akan diupload hari Sabtu tanggal 9 Agustus Eh 10 ya, hari Sabtu 10 Agustus 2019 Ya ini gue nge hari Jumat tanggal 9 Gila ini gue udah hampir sebulan, bahkan lebih kali Ada kali sebulan lebih ya, gak nge podcast gitu Parah-parah, konsistensi yang mulai diuji lagi Udah mulai gak konsisten mau alasan apa lagi lu ini karanglin? <laughs> apa ya alasan apa ya? ya kemarin lagi ribet-ribet ngurusin ada lomba stand up lagi-lagi nyoba fokus-fokusin ke stand up ini gaya banget. <laughs> ya kemarin ada lomba internal stand up Indo Jaktim ya kompetisi gitu internal karena pas lagi mau final kemarin tuh tuh final kapan ya? sebulan yang lalu kayak ada udah udah sebulan kayak udah sebulan tuh ya jadi gua lagi nggak pedulin podcast gitu lagi coba fokusin ke situ karena final kan gua pengen nyoba buktiin lah biar ada gitu gua biar ada prestasinya di stand up biar ada title gitu biar ada pencapaian biar nggak cuma jadi komik open mic gitu genak komik open mic tuh genak 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 saya jadi komik open mic tuh genak Kerjaan open mic, kagak ada job, nggak ada pencapaian, enggak ada titel. Di open mic juga ngopi mulu, ya kan? Gak enak, gak enak. Makanya gue coba fokusin untuk kemarin tuh. Lomba internal gue seriusin, pas masuk final gue seriusin. Gue nyoba nulis-nulis latihan -nulis keliling segala macem. Dan ini sebenarnya ini kata-kata sedikit. Kelise, bukan sedikit, bahkan kelise banget sih, sangat kelise. Ini kata-kata yang selalu ada keluar dari mulut seseorang yang habis meraih sesuatu, biasanya gitu. Kata-katanya tuh kayak, ya usaha nggak akan mengkhianatin hasil. Proses nggak akan mengkhianati hasil. Itu tuh kata-kata lu pasti sering banget denger, itu tuh. Kata-kata itu selalu keluar dari orang-orang yang habis... Mendapatkan pencapaian. <laughs> Dan itu awalnya gue ngebaca atau ngedengar kata-kata kayak gitu tuh yang kayak. Usaha nggak nyatain. nggak bakal menghianatin hasil. Proses nggak akan ngecewain hasil. Gue pertama kali dengar kata-kata kayak gitu. Anjing apaan sih nih. Tapi ternyata gue mengalami loh. Gue mengamini kata-kata itu untuk sekarang. Gila coy. itu kata-kata itu klise tapi emang bener adanya gitu ya gue pas lagi sebelum final lomba pemilu jaktim kan nama nama <tuh> nama kompetisinya tuh pemilu jaktim ya. pemilihan komik lucu sejakarta timur sejenah di jaktim gitu ya gue sebelum pas final tuh gue benar-benar usaha banget gitu gimana caranya gue bakal menang, gimana nih biar menang nih, biar juara gue keliling open mix sana sini, gue nulis begadang tidur pagi mulu dan alhamdulillah ya hasilnya nggak nyanatin apa yang udah gue keluarin dari usaha gue gitu Alhamdulillah, gue juara satu. Idi. Boleh, 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 tepuk tangan, tepuk tangan, lo yang lagi dengerin lo tepuk tangan, nggak apa-apa, lo lagi dengerin ya, lagi di jalan, di kereta, di busway gitu atau di mana, tepuk tangan dong apresiasi, jadi respect, respect kecil lah. Alhamdulillah juara gue, juara di situ gue juara satu dan hadiahnya jalan-jalan ke Malaysia. Cakep, bukan pantun dong <laughs> Ya jangan-jangan ke Malaysia lah da. dari hadiah dari abang-abangan atau senior Rahmeta Babil, senioran Jakdim Malaysia gila Akhirnya bisa, bisa ngupdate update gue nanti akhirnya bisa ngupdate update IG Story dengan caption Terima kasih stand up comedy, bisa <laughs> selama ini kan komik-komik nih komik-komik senior komik-komik yang udah terjadi ini biasanya nih suka ngupdate nih suka ngupdate di pesawat atau di mana pasti caption terima kasih stand up comedy <laughs> gue sebelumnya belum bisa tuh kayak gitu tuh kemarin kemarin gue belum bisa kayak gitu mau nulis nulis terima kasih stand up komedi apa yang mau diterima kasih nah, cuma tiap hari open mic mulu kalau belum ada ini dapat dan alhamdulillah akhirnya udah ada yang gue dapat nih nanti gue bakal update pokoknya bakal update terima kasih stand up komedi <laughs> akhirnya <laughs> ya tapi masih lama sih uh, kesananya berangkatnya tuh ke Malaysia nya paling November lah katanya November ya masih lama lah dan gue setelah ikut lomba itu setelah final ada kompetisi lagi kompetisi stand up juga Of air tentunya, kompetisi uh, G-Comfest G-Comfest 2019 Itu ada kompetisi yang lokal heroes Jadi yang Yang kayak dari Jabodetabek Bahkan seluruh Indonesia Nah, itu yang disaring nih Ada penyaringan audisi, dari audisi Internal dulu, dari yang Senapindo Jack Teamnya nih, audisi Dikirim nanti untuk ke Playoff, playoffnya nih se Yang diadainnya tuh di Paparons TVRI Di Senayan Itu tanggal berapa ya? Tanggal 22 kayaknya ada Tanggal 22 kemarin dah Anjing gue banget Bener tanggal 22 apa kapan sih? Pokoknya beberapa minggu yang lalu lah nggak Sekitar 2 minggu setelah gue final tuh Eh ya uh, Sorry kepotong tadi Ada... suara ngaji-ngajian udah mau asar gitu kan ya mungkin masih kedengeran sih ngaji-ngajian atau nanti ada azan asar ya lanjut aja lah ya lakukan dinukumuliyadin lah ya ya tetap kok tetap sholat nanti sholat kalau udah azan mas sholat tadi apa yang mana sih ehm, paparons ya Lomba playoff -Komfes di komfest di Paparons TVRI itu tanggal... Tanggal berapa ya? Gue lupa dah. Pokoknya ya itu 2 minggu setelah lomba internal stand-up Jak Tim sih. nggak lama dari final nih gue. Terus itu ikut lomba lagi tuh. Lomba di di komfest Ikut audisi internal Jak Alhamdulillah gue lolos lagi. Lolos terus ke playoff. Playoff tampilnya di Paparons itu TVRI. Itu diadu tuh jabodetabek Wah itu gila-gilan itu rame banget pesertanya tuh ada 25 komik dan itu lawannya tuh bener-bener orang gila semua sih orang-orang yang apa ibarat ya monster tawa lah monster tawa gitu udah serem banget kalau misalnya dia beberapa orang nih 25 komik ini nih bahkan semuanya sih 25-25 nya nih itu tuh ngomong apanya tuh bisa lucu udah itu orang-orang yang udah pada jadi sih. Mental dan disitu tuh yang di uji tuh mental itu Karena apa ya Itu tuh banyak senioran Abang-abangan, orang-orang yang pernah jadi Jurinya, MC-nya Bang Ajis Dan pokoknya tuh pressure-nya tuh gila-gilaan sih Dan jujur itu bisa dibilang nih Gue selama gue ikut stand up Tiga tahun mbak Kayaknya gue tiga tahun sih di stand up Itu kayak panggung pertama gua yang terbesar itu. Pertama kali gue nyobain panggung terbesar, tekanan pressure terbesar, mental diuji benar-benar. <tuh> Pokoknya men mental benar-benar diuji di situ tuh. Pas lagi playoff itu. Benar-benar apa ya? Karena dari 25 komik Jaburi Tabik ini nah, yang diambil nih 5 komik Dan diantara 25 komik ini ada namanya sistem cut. Yang dimana kalau misalnya lu 1 menit 2 menit itu nggak bisa menghasilkan tawa itu bakal di cut. Awalnya gue itu yang bikin gue makin pressure makin kencang tuh mentalnya tuh di situ Gue ngeri banget di cut. Gue takut banget di cut. Ya apa ya sebelum naiknya itu bener benar udah buntah. Udah, udah mual gitu. uwe anu udah. Karena tekanan. Dan. Ya. Ya gue bakal ng ngelakuin. Apa yang gue lakuin di final sih kayak. Kayak yaudahlah gue lepas saya lah bodo amat lo Nggak usah ditahan-tahan. Nggak usah dipikirin atau gimana. Tampil lepas. Dan Alhamdulillah. Enjoy. Gue tampil itu. Nggak, nggak, Alhamdulillah nggak di cut. Alhamdulillah banget. Nggak di cut. Ya walaupun berakhir Dengan. nggak lolos ke selanjutnya nggak ke final g confess yang tampil di g confess tuh di kemayoran ya gua nggak tampil tapi nggak masalah di situ gua ngerasa puas aja sih Pas lagi selesai tampil di playoff yang 25 komik ini nih, gua ngerasa udah puas di situ walaupun gua nggak lolos gua ngerasa puas karena apa ya karena ya begitu gua gitu panggung pertama dan alhamdulillah nggak ngebom gitu ngebom tuh istilahnya kayak Anyep lah Alhamdulillah banget gue nggak ya lancar lah Alhamdulillah. Dibilang pecah banget juga kagak. Ya pokoknya ya berjalan lancar lah. Karena emang gue berharap sebelum gue tampil aja gue berharap tuh ya jangan sampai anjep gitu ya, jangan sampai di cut, jangan sampai anjep. Dan harapan ekspektasi gue tercapai sih. Coba gue harapannya gue lolos. <laughs> ya ya udahlah. Yang penting mah nggak muluk-muluk. Dan apalagi ya Anjing udah lama gak record podcast jadi gini nih Kaku lagi Ya di g itu Akhirnya itu gue datang ke acara festival komedi Untuk pertama kali Dan bahkan itu festival komedi Pertama diadakan di Indonesia dan terbesar se-Asia Tenggara Se-Asia atau se-Asia Tenggara gue gak tahu. Ada beritanya kalau gak percaya lu cari aja Jikom Itu karena itu Acara festival komedi nggak cuman stand up doang Ada banyak kok ada, ada Ada komedi kayak Youtuber ada roasting youtuber kayak Raditya Dikang roasting Kayak Yanglek terus kayak Ria Ricis Terus kayak mabeti Ada roastingnya gitu sesi roasting Terus ada sesi roasting Deriko Buzer yang di roasting dengan Ada Anji Pragiwaksono, Ernest Prakasa dan Ajis 2000. Terus ada, pokoknya nggak nggak cuman stand up comedy sih, terus ada ini lagi ada pasky, pasky. Pasky itu Komeng, Jarwo Kuat, terus Opie Kumis, Vega Narji sama Kimau. Pokoknya pelawak-pelawak gitu deh. itu gua pertama kali gua nonton secara langsung paski nonton secara langsung komeng yang dewa komedi sesungguhnya tuh bener-bener dewa komedi dia tuh komeng tuh gila nggak ada matinya komeng parah parah lo kalau nonton komeng di tv aja udah oke okay. begitu apalagi off airnya gila off air tuh bener-bener wah Mungkin lo bakalan nggak percaya sih kalau misalnya lo ngeliat. Kemarin lo nonton di g nih nonton komeng begitu. Anjing kayaknya di TV gak kayak gini dah. Ini lebih gila, lebih brutal. <laughs> Mungkin karena kebiasaan dikekang gitu ya. Udah, udah karena terlalu lama dikekang oleh TV, oleh media. Terus pas kalinya off air, wah udah. Brutal. Bener-bener. Dewa komedi emang koming tuh, komeng. Sama Pak Jarwo juga, Tiktok-anam mantep banget. Padahal situ tuh, paski ini berbarengan sama sesi roasting youtuber. Kayak Radit, yang tadi gue bilang Radit, Yonglek, terus Ria Ricis, sama ini Ima Beti. Itu berbarengan tuh. Kalau paski di luar di outdoor, kalau radit nih yang sesi roasting youtuber itu di dalam ada di di stage apa gitu. Itu berbarengan dan gue tadinya emang awal gue pengen banget nonton yang roasting youtuber, tapi pas gue pikir-pikir ah, aku ah nyoba ngeliat paski ah gue kepo gitu gue penasaran. Pas gue nonton paski emang, wah ini nggak nyesel sih gue nggak nyesel gue nonton ini gue nggak nyesel. Emang kebayar banget sih itu Gak kecewa Parah Komeng tuh Wah. Cuman apa ya Disitu karena emang festival komedi Banyak ininya banyak stage nya Banyak beberapa stage itu ya Sama lah kayak festival musik juga Kayak WTF dan yang lainnya lah Jadi banyak yang bentrok gitu Yang kayak tadi gue bilang, gue pengen nonton ke roasting youtuber, eh tapi malah ke paski, karena bentrok lebih jadi milih-milih gitu. Terus ada yang bentrok lagi apa ya? Ada stand up komedi dari luar juga, ada gue nggak nonton bentrok sama apa gitu. Ada komik luar tuh namanya Mas Zobrani, Mas Zobrani apa? Mas Zobrani gitu. Terus ada yang dari Jepang juga, Yumi. Itu mantep itu Lucu Lucu banget Itu Dua hari acara Jikomfest itu Itu bener-bener Wah Sukses banget sih Oh iya Sama ada yang Nasional competitionnya Yang gue cuman ngikut Nyampe di playoff doang tuh Dan pemenangnya adalah Dari Stand up Indojaktim Alif Bayhak Ini gokil Gokil Tepuk tangan lagi dong Tepuk tangan Respect dong Gila keren banget itu gue Wah ya Bendera Jaktim berkibar Di Jikomfest itu keren-keren Berkat Alif Bayhab Juara satu Emang nggak ada matinya sih memang bener Alif juga nggak ada matinya Gila Orang gila juga Alif gila-gila Itu juara Dia juara satu Disitung Mengalahkan Se-Indonesia Itu nasional competition Se-Indonesia Dari Dari Aceh dong ya Gue gak tahu dah Dari Aceh enggak ada Dari Sumatera sampai Papua dan juara satunya dari stand up Indo Jack ini gue sebagai komik Jack bangga loh akhirnya berkibar gitu bendera Jack Team tuh berkibar juara satu <laughs> dan setelah diconfes itu kayak pas diconfes ya atau setelah gitu gue nggak tahu pokoknya kan diconfes kan Sabtu Minggu hari pertama hari keduanya tuh hari Minggu Berbarengan dengan mati lampu, ya mati lampu ya listrik mati black out sepulau Jawa. Tentunya di Jikomves nggak merasakan, nggak ngerasain mati lampu <laughs> karena adanya genset. <laughs> Tapi juga percuma juga sih gue nggak jarang main HP gue di situ di pas di tuh jarang ngecek HP. Itupun gue tahu mati lampu tuh dari pas udah pulang malah. pas sudah selesai acara gue nyoba biasa gue bukain Instagram Twitter segala macem ternyata blackout gitu. Sepulau Jawa parah ya sampai bisa bisa gitu loh bisa mati listrik bisa berbarengan. lama katanya cukup lama loh beberapa jam dan bahkan ada ada yang sampai susulan ya mati lampu susulan. <laughs> Yang sampai hari keduanya juga ada hari Seninnya. Dan di rumah gua yang daerah Bekasi juga kena juga sih, kerangan Bekasi ini kena mati lampu, tapi gua enggak ngerasain karena lagi di Jicom fest lagi di luar tidak merasakan mati lampu. Kalau gue tidak ke Jicom fest, enggak kebayang pasti BT, itu BT biasanya Manusia pada umumnya seperti biasa Membutuhkan listrik Membutuhkan sinyal Katanya sinyal juga jadi susah katanya Jadi susah Gue biasa main Mobile legend, Mungkin kalau misalnya lagi Mobile legend Tiba-tiba mati lampu gitu kan pasti bete banget itu Udah <laughs> pasti AFK Dan orang-orang seperti biasa Pada saat blackout Pada saat mati lampu Sampai lama begitu Dan luas kan sepulau Jawa Seperti biasanya selalu menyalahkan Selalu mencari korban Selalu mencari kesalahan Bukan mencari korban Selalu mencari kesalahan Selalu mengkambing hitamkan Dan tentunya disalahkan adalah Pihak PLN Gue gak ngerti kenapa Kenapa orang-orang tuh langsung pada nyalainnya PLN nih gimana sih PLN gimana? Padahal kan Ya Pasti ada sebabnya. Listrik mati. PLN mematikan atau memutuskan aliran listrik. Pasti ada sebabnya. Tapi tuh orang-orang tuh udah ramai menghujat di Twitter, di Instagram. Semua sosial media langsung rame ngehujat PLN. Kasian loh. Sampai bahkan ada. Kalau lu lihat di Twitter ada yang lagi rame tuh. Pas lagi yang mati lampu berbarangan itu. Sampai ada foto... Petugas PLN di daerah mana gue nggak tahu, pokoknya dia lagi benerin al, al aliran listrik kabel tiang listrik tuh, sutet atau gimana, gue nggak tahu namanya apa. <laughs> pokoknya tinggi banget dia pakai Ma Ngebenerin itu kabel aliran listrik yang tinggi yang benar-benar itu beresiko, resikonya besar. Dan lu enak-enakan untuk mengkambing hitam kan lu enak-enakan menghujat mereka. di mana sih jalan pikiran orang-orang yang suka menghujat tuh di mana? Gue nggak ngerti dah. Gak memikirkan pihak orang-orang yang seperti itu. Sabar gitu loh. Lagi pula juga ada ada sisi baiknya. Pasti pasti ada pasti ada ada hal positif di balik blackout kemarin. Dan ternyata emang ada 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 kok. Gak lama kemudian muncul berita artikel bahwa Polusi udara DKI Jakarta berkurang Pada saat blackout Pada saat mati listrik Berkurang langsung bersih Polusi, polusi udara Udara Jakarta langsung seger lagi Padahal kan beberapa hari Beberapa minggu Akhir-akhir sebelum lagi yang blackout itu kan Berita selalu Polusi udara Jakarta memburuk Setiap pagi udara jakarta kabut muncul kabut segala macem sampai ada himbawan disuruh kalau keluar rumah pakai masker sampai ada 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 himbawan begitu tapi setelah adanya black out nggak lama kemudian polusi udara membaik ya ada ada sisi positifnya pasti ya kalau mau tetap terus lu menghirup udara jakarta segar dengan segar ya blackout aja terus mati lampu terus saya rutin setiap minggu seminggu sekali <laughs> ya itu solusi pendek saran dari gua yang yang cukup pendek gitu saran-saran ngasal setidaknya kan lu bisa menghirup udara lebih baik ya kan gak usah lah gak usah terus-terusan hidup dengan gadget gitu loh <laughs> terus apalagi ya mati lampu mati lampu agak sekarang tanggal mendekati iduladha lebaran haji musim haji jualan-jualan hewan kurban udah mulai berkeliaran kayaknya kalau gue pratin tanggal merah tuh bertepatan weekend mulu ya coba deh lu pratin deh Ya udah, ini minggu nih. Terus 17 Agustus nanti kayaknya weekend juga deh Sabtu. Pokoknya sampai akhir tahun nih, setiap pada tanggal merah kayak weekend mulu deh. Kasihan yang pada pada sekolah, pada kerja, kasihan kagak ngerasain, kagak ngerasain tanggal merah. Kalau orang-orang kayak gue mah peduli ya nih. Orang setiap hari tanggal merah libur pengangguran, libur-libur mulu. Idul Adha, sebenarnya ada ada cerita menarik menarik sih menurut menurutku menarik nih tentang Idul Adha tentang Idul Adha cukup menarik nih kayak, kayaknya nih. Dulu sebelum gue tinggal di daerah Kerangan ini, gue tinggal tuh di lubang buaya di Gang tetanggaan sama Ki Joko Bodo. Ya dukun 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 Ki Joko Bodo pasti lo tau lah itu gue tetangga namanya beda beberapa rumah doang kok dan Ki Joko Bodo nih unik coy mungkin kalau sekarang kayaknya dia udah udah tobat kayaknya kayaknya dia udah tobat deh udah udah bener-bener udah ngajari dukun udah hijrah udah sering ikut kajian kayaknya ikut Ustadz basah lama tuh udah udah ikut-ikut begituan tuh kayaknya barang teku Wisnu <giranya> yang pakai sling bag gitu kan terus pakai inian celana ngatung dikit <giranya> udah ikut kajian kayak Ki Joko Bodo. Kalau dulu nih sebelum ya pas lagi gue zaman zaman sekolah kayaknya zaman zaman SMA apa. Jadi pas lagi Idul Ki Joko Bodo ini masih profesinya nih di KTP masih dukun masih dukun nih kalau sekarang nggak tau udah apa Kayaknya. wira swasta kayaknya atau tahu gimana gue nggak tau pokoknya kalau dulu masih dukun pas masih dukun nih dia orang-orang luar kan pada percaya ya tapi kalau orang-orang tetanggaan orang-orang lubang buaya akamsi itu akamsi itu nggak nggak percaya dengan magisnya ki joko budo nggak percaya tapi pada makanya dengan nggak percayanya magisnya ki joko budo bahkan condong ke arah yang apa ya kan mayoritas Rada kuat nih agamanya ya, kalau di lubang buaya. Jadi adanya dukun ini, jadi ini nih kayak rada gimana gitu. Sampai di tahap yang Ki Joko Bodo pas lagi Idul Adha ini nih nyumbang sapi, nyumbang sapi dan nggak diterima sama warga sekitar Gang Palak nih nggak diterima sapinya nggak diterima. Padahal udah nyumbang sapi nih sapi sapi untuk hewan kurban. Idul adha gitu nyumbang mengkurbankan seorang ke Jokobodo nih yang profesinya dukun. Dia kurban sapi tapi nggak diterima sama orang gangpala. Gara-gara dia dukun. Gara-gara dukun itu pasti kan hasil uangnya nggak berkah atau gimana gue nggak ngerti. Pokoknya karena agamanya kuat gitu orang-orang warga sekitar agamanya kuat. Tapi dengan adanya padahal ada niat baik nih. Niat baik dong ke Jokobodo, walaupun dukun-dukun begitu niat baik untuk kurban. tapi nggak diterima sapinya itu kasian banget sih pada deh udah udah beli sapi udah naruh nih di masjid nih uh, yang ini yang jaga-jaga untuk bakal kurban gitu panitianya. nih gua nyumbang nih misalnya ke Joko nih. ini gua nyumbang nih sapi nih nggak diterima dibalikin sian banget ke Joko Budin udah udah nenteng nih tadinya nenteng gitu ngederek sapi tiba-tiba nggak -tiba diterima dia balik lagi ngederek lagi sapinya dibawa lagi ke rumahnya. Dan lu tahu yang dilakukan Ki Joko Widodo ngapain? Dia nyum dia menyembelih sapinya sendiri. Dipotong sendiri di rumah. Dipotong sendiri. Gila. Sedih coy itu. Masih lucu-lucu, sedih sebenarnya. Pas lagi tahu kabar-kabar begitu tuh di sisi lain sebenarnya lucu banget gitu orang udah bawa-bawa sapi ditolak terus dia balik dia akhirnya nyembeli sendiri tapi di sisi lain sedih sedih gimana sih orang niat baik tapi kok malah begitu cuman karena karena adanya personal gitu itu kan jatuhnya udah masalah personal masalah kayak agama masalah akhirat masalah ya Kuburan sama masing-masing, maksud gua mau kuburan masing-masing, nggak -masing. usah lah, Gak usah mikirin karena uangnya yang dari hasil dukun gitu, nggak usah. Ditolak, orang niat baik tapi ditolak. Kasian. Ujung-ujungnya tobat, tapi cukup Bodo ujung-ujungnya tobat, langsung hijrah. Dan kayaknya pas lagi dia tobat, Nyumbang lagi dan diterima kayaknya dah, kayaknya, kayaknya. Pas lagi dia, gue lupa lupa sih, pas lagi dia udah tobat nih. Dia nyumbang kurban lagi nih, tahun-tahun berikutnya dia nyumbang lagi, kurban lagi, diterima kayaknya. Kalau dulu mah pas masih profesi dukun, kagak. Apa sih sebenarnya yang ditakutin dari orang-orang warga sekitar tuh apa ya? Gue masih mikir, masih kayak nyari tahu jawabannya apa ya? karena duitnya gitu, duitnya dari hasil rukun. Atau karena sapinya jadi-jadian gitu, sapinya takutnya kayak dari sebangsa setan jin gitu. nggak masuk akal juga nih. Dari apa ya? Karena, karena diterima, gak diterima tuh karena apa? Kasihan anjing. Itu pengalaman banget sih gua tetanggaan sama Ki Joko Bodo. Pengalaman. <laughs> parah parah pengalaman sampai ada banyak teman-teman gue tuh nanya gitu, Lin itu yang rumahnya kan, rumahnya ke Jokobodo tuh kayak candi-candi gitu, ya. kayak dia tuh tinggi gitu modelnya tinggi candinya sampai berapa tingkat gitu, kayak candi-candi di Jogja gitu, yang bangunannya persis kayak gitu, ada ada begituannya dan Banyak yang nanya kayak. Lin itu dia ngebangun begitu cuma semaleman ya. Cuma seharian doang ya. Itu katanya dibangunnya sama setan ya, sama jin ya. Sama piaraannya dia. Ya gue juga gak, gak tahu tau. Gimana ya. Cuman emang kalau dibilang itu semaleman. Emang semaleman. Cuman. Masa iya sih. Susah. Sulit. Sulit untuk dimasukin logika emang. Kalau emang. semalaman yang ngebangun manusia nggak mungkin dong nggak mungkin Kalau yang ini ngebangun suatu rumah yang Cuman beberapa meter aja nih Dibangun dengan beberapa jam Dalam waktu beberapa jam itu Cuman Yang bisa ngebangun cuman beberapa jam itu paling cuman tim bedah rumah Ya kan <laughs> Tim bedah rumah kan gitu, cuman paling 5 jam nyampe bisa ngebongkar, terus ngebangun lagi dari awal. Masa iya yang ngebangun candinya juga dari tim bedah rumah? Tapi dari jin gitu, tim bedah rumah jin gitu, setan yang ngebangun. Jadi jin-jin pada gitu, misalnya setan-setan pada berpakaian kayak tim bedah rumah gitu kan. sambil teriak-teriak ayo kita bekerja masa <laughs> gitu sih aneh banget anjing tolol banget kagak sih kagak nggak mungkin serius itu semalaman itu ngebangun candi begitu tuh dia unik banget banyak banget hal unik tuh dari dia tuh pas selama gue tinggal di situ tuh banyak hal unik sih sebenarnya kayak kejadian-kejadian uh, mistis apa ya gue alhamdulillah nggak ngalamin sih, cuman emang ada beberapa himbauan dari warga sekitar juga, ya masing-masing aja gitu katanya jangan jangan kita nggak musik dia, kita nggak ganggu dia, ya dia juga nggak bakal ganggu kita. Himbauan-himbauan tuh udah ada, paling yang rame nih dia nih, kalau pasien-pasiennya nih dari warga sekitar tuh enggak ada yang, yang berobat ke dia tuh nggak ada, yang minta misalnya minta. pesugihan ke, minta kaya, minta jabatan naik kagak ada. Minta apa misalnya? Kagak ada, pokoknya warga sekitar tuh nggak ada yang percaya sama magisnya dia, sama ininya dia. Nggak nggak ada pasien dari warga sekitar enggak ada. Rata-rata pasiennya dia tuh malah dari luar, luar luar kota gitu, atau bahkan kalau lagi ramai tuh dia lagi musim-musim pemilu tuh. saleh tuh wah itu ramai banget tuh kalau lagi ada pemilu tuh ramai itu rumahnya dia tuh ramai banyak banget pada ke dia tuh minta-minta biar naik itu biar kepilih tapi ya ujung-ujungnya juga kepilih sih emang <laughs> kayaknya emang adem magi dia <laughs> cuman dia nyadar gini akhirnya ujung-ujungnya kan dia tobat tuh <laughs> unik unik juga bodoh Udah berapa menit sih ini gua ngoceng-ngoceng gak jelas kayak gini anjing Waduh udah sengaja Udah dah segitu aja Gila ini podcast kayaknya podcast paling Berantakan gue nih episode 23 Tapi terima kasih banyak kok, Udah bertahan dengerin sampai Sekarang Terima kasih banyak Jangan lupa di share ke teman-teman lo lu. Jangan lupa di Ya diapain lah <laughs> Ya terima kasih Bye Assalamualaikum